0: quem fala é André de Leones, este é o podcast Diário Mínimo e, é claro, eu estou aqui com Fabrício Cordeiro Belezinha, Fabrício?
1: E aí André, bom demais estar aqui Bom passado momento. Bom passado
0: é isso aí, então hoje a gente vai conversar sobre o filme Parasita né? Que ganhou a Palma de Ouro em Cannes no ano passado E há pouco mais de uma semana O Oscar de melhor filme, melhor direção, melhor roteiro original E de melhor filme estrangeiro Acho até que mudou o nome da categoria, se não me engano
1: É, acho é que... agora é filme internacional
0: Filme internacional, <risos> enfim, é. seja lá o que isso queira dizer hum. E o roteiro, no caso, é assinado pelo diretor Bong joon ho e Han Jin-won Ficou bom, hein? foi legal, né? foi incrível. É. <risos> o, o Bong Jong-ho já é um velho conhecido para quem curte cinema oriental. Ele nasceu é, sul-coreano, nascido em 1969. E antes de Parasita, dirigiu filmes muito bacanas, como Memórias de um Assassino, que o Fabrício uma vez falou para mim que é uma espécie de zodíaco oriental. O Zodíaco é. do Fincher, né?
1: Maravilha, que... obra-prima, para mim é obra-prima dele até hoje.
0: Eu, eu também, é o meu favorito dele. Há até pouco tempo esse filme, o Memória de um Assassino, estava disponível no Now, da, da NET, da, claro, NET, sei lá como chama aquela porcaria agora, é. eu não sei se ainda está, inclusive eu vi pelo Now. Ele também dirigiu O Hospedeiro, que é um filme de monstro, muito bacana também, dirigiu Mãe e dirigiu O Expresso do Amanhã, também é bem legal. Acho que tá. É do Netflix ou está no Netflix. É uhum. então, o dele. Né? Exatamente. E o Oikia, né? Que também é um filme Netflix já. E enquanto ele rodava o expresso do Amanhã, ele foi encorajado lá por um dos atores do, do, do Longo, não me lembro qual, a escrever uma peça de teatro. E ele considerou essa ideia e se lembrou de uma experiência que tivera quando tinha vinte e poucos anos quando ele trabalhou como tutor de um menino lá em uma família rica, lá em Seul. E ele usou essa experiência como tutor para escrever uma primeira versão do que seria essa peça. E os anos foram passando e ele acabou entregando lá para o Han Jin-won essa peça e falou, ah, desenvolve um roteiro de um filme a partir disso. E o, o, o Han desenvolveu, acho que duas ou três versões, fez dois ou três tratamentos né, do, do, do roteiro, e do que acabou sendo o filme Parasita. Várias coisas, segundo o próprio Bong, inspiraram é, ou, ou vieram à cabeça dele enquanto ele desenvolvia o projeto. Uma delas é um filme clássico sul-coreano chamado Hanil, A Empregada. É um filme de 1960, dirigido por Kim é, Ki-young, e está disponível no YouTube numa cópia bacana, dá para é legendado em português e tudo mais. É, ele também se inspirou em um incidente ocorrido na França, em 1933, quando as irmãs Christine e Lea Papin assassinaram a mulher e a filha de seu patrão. Esse é um incidente muito conhecido, que também, por sua vez, inspirou inúmeros livros e filmes. Dentro, além do Parasita, né, que o Bong cita como inspiração, ele inspirou também um romance da inglesa Ruth Randall, chamado Um Assassino Entre Nós. Esse romance foi lançado no Brasil pela LPM, com tradução da Irene Hirsch. E foi adaptado para o cinema Pelo Claude Chabrol Num grande filme chamado La Cérémonie E em português tem um título bacaníssimo De Mulheres Diabólicas
1: Maravilhoso, sim
0: É um filmaço dos anos de 95 Se não me engano, com a Isabelle Rupert E a Sandrine Bonnet Basicamente, então, o, o Bong Ele se serviu aí desse caldo aí de referências né Enquanto desenvolvia o Parasita
1: O filme Ele, ele se tornou um fenômeno Crescente né, até até esse ápice aí do Oscar, que realmente é capaz de, de, de transformar um filme às vezes. E como você elencou, aí, é, ele extrai Kanye, vence Kanye, né? O Pão Junho já, já era uma presença em Kanye já de alguns filmes anteriores. O filme veio ganhando tudo desde então, né? É, Leva Kanye, premiações até, de perfis distintos, né, entre si. É, o Oscar realmente pareceu uma surpresa, assim, pro, pro histórico do Oscar, acaba sendo uma premiação... O Oscar costuma preferir uns filmes mais seguros, né, que não ofende muita gente, e acaba sendo um filme bem, bem, bem diferente, não só por ser, todo mundo já falou disso, né, que é o primeiro filme não norte-americano, primeiro filme estrangeiro, o primeiro filme internacional... A levar o Oscar de melhor filme Mas porque realmente é um filme muito atípico E para os padrões de, de indústria pode Poderia ser considerado um filme bem esquisito <risos> é, é, Você falou aí do Memórias de Assassino Que a gente chama de Zodíaco Sul-coreano Você né? pensa, por exemplo, se o Zodíaco Dave Levasse o Oscar de melhor filme né, No, no, no ano em que ele foi lançado c É uma esquisitice mais ou menos desse nível é, E levou, agradou crítica agradou o público, premiado no Oscar vai levar todas as premiações se você brincar, leva até uma premiação aqui do Festival de Fã aqui do interior de Goiás <risos> <risos> é realmente é o um filme fenômeno de 2019
0: né? falando um pouco o filme tem uma estrutura muito peculiar eu li, acho que na revista de cinema eu não me lembro agora quem escreveu o texto mas o, o autor desse texto diz que o filme ele é dividido claramente em três atos em que o primeiro ato tem um alis de comédia, né, uma sátira social muito marcante, o segundo ato já seria um tanto mais dramático, e o derradeiro, o terceiro derradeiro ato, seria algo como uma tragédia mesmo, né, há uma espécie de progressão poética, né, no desenvolvimento do filme, que é muito interessante, e no caso, o que acontece no filme, tem uma família lá, é, muito fodida, né, economicamente, e que eles desenvolvem lá um esquema para, digamos assim, parasitar, né, uma, uma família rica lá Eles vão se infiltrando como empregados Lá na casa dessa família Só que a certa altura do filme tem uma surpresa Que, é, é, que acho que é o primeiro, a primeira grande reviravolta do filme Em que se descobre que eles não eram os únicos, né? A, a, a se infiltrar ali e viver as custas dessa família enganando a família e tudo mais é interessante porque o filme ele, ele desenvolve essa sátira social né, essa brincadeira aí com a, com a famigerada na falta de expressão melhor com a famigerada luta de classes ou, ou coisa que o valha mas em nenhum momento ele, ele escorrega em chavões desse tipo né ele não é didático ele não é panfletário ele é, nada nesse sentido, né, ele, como eu, como eu falei, ele começa satirizando, né, esse universo, é muito engraçado mesmo, a maneira como, paulatinamente, cada membro lá da família, que é um pai, mãe, um casal de filhos, Sim. é a, a maneira como eles vão, né, primeiro a menina, o primeiro rapaz, depois a menina, depois o pai, depois a mãe, né, eles vão tomando ali a casa, né, Para pra... Lembrar um pouco ali de, do, do conto do Cortázar, né? o, o, a casa tomada, uhum. o, o movimento é similar, né, a, a diferença é que no, no conto do Cortázar a gente não vê quem vai tomando a casa do título, né, o, 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 os, os protagonistas vão se, sendo cercados dentro da própria casa e, e se mudando pra, de cômodo para cômodo até ficar num cômodo pequeno da casa, enquanto lá fora, na, na, no restante da casa, eles, seja quem for, estão lá, né? Já o Parasita, pelo contrário, a gente acompanha justamente o movimento daqueles que vão tomando a casa, né? Daqueles planos que já haviam elaborado. tomado... Sim. Planos
1: muito elaborados, né? Os planos são muito sofisticados para se infiltrar, é quase... eu fiquei pensando um pouco... Nossa, é quase como se fosse um... Um, um filme de assalto que você tem que entrar numa espécie de, de, de banco, né? No caso ali é uma grande casa, uma mansão. É, e eles vão criando personagens e elaborando planos para se infiltrar nisso, que são bem interessantes. É, é fantástico a maneira como o Bong ele trabalha
0: justamente a espacialidade do filme, né? Tanto, quanto, tanto quando ele é, fotografa, digamos assim, a casa da, da, família, de, da família mais pobre, né? Que eles moram lá num, num, quase que num subsolo ali, na, na cidade, e que é um problema grave que quando chove, alaga tudo e, e, e que é uma coisa que é muito. Próxima também de nós brasileiros, né? sempre em época de chuva aqui em São Paulo, no Rio, em outros lugares, a, a gente cansa de ver na, as enchentes, a, as enxurradas, derrubando barraco, derrubando tudo. E tem uma cena no filme que traz a lembrança, do, pelo menos para mim como brasileiro, de algo, coisas que são muito próximas da, da, da gente. Né? Uhum. E ele trabalha muito bem a espacialidade ali, que é uma coisa claustrofóbica, parece que eles são enterrados vivos ali mesmo. E também já na casa da família rica também, naqueles né, aqueles planos abertos, né, Assim, que são milimetricamente construídos também. Ele, ele parece que você consegue respirar quando está naquela casa maior, né? Oh. Ao mesmo tempo, dentro da casa, ele também consegue quebrar de novo essa espacialidade, na medida em que ele mostra que a outra família lá, no caso, um casal, né? Um, 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 um homem que morava lá, que era o marido da, da ex-empregada, né? Que ele, ele tá morando, até tá escondido lá no, 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 numa espécie de porão da casa e vivendo as custas da família. Aí, e de, de novo ele trabalha com essa claustrofobia ali, né, na, naquele ambiente, isso é muito bacana também
1: é, o filme ele, é, é, é boa parte do filme é dentro dessa casa gigantesca, que ele apresenta uns trevens maravilhosos, né tudo, tudo muito, dentro daquela comédia, mas é apresentando essa casa de um, de um jeito um tanto clínico, mas divertido né, a câmera desliza por essa casa inteira, a, a, a gente tem uma noção bem clara de, de embora a casa seja muito grande, de, de, dos cômodos, né, a cozinha, é, o quarto do, do filho da, do, da família rica enfim, a gente é, coloca o espectador num, num, na geografia da casa que vai ser muito importante até para entender as surpresas que vão acontecer e também para a criação de pequenos suspensos né? quando a filha escuta o, os patrões conversando alguma coisa assim, então toda essa espacialidade da casa ela é, ela é muito bem elaborada para a própria construção narrativa é, do filme né que que realmente vai ter ido, pelo menos duas reviravoltas né se não três é, o filme realmente sai de uma comédia e se transforma numa coisa muito pirada assim inesperada em vários níveis enfim é, é um filme é um filme de muitas escadas <risos> tem escada para caralho e eu acho que essa especialidade das escadas colabora para essa Parece essa questão da luta de classes, que está muito presente no filme, assim, a metáfora não é nada é sutil, mas como você mesmo colocou, não, o filme, a partir do momento que ele, que ele, que ele percebe que a metáfora que ele está trazendo não é sutil, é, não é sutil o, ele tem liberdade para realmente não, não... Ele não precisa se sentir na, na obrigação de ficar pregando ou dando lição para o espectador, assim, como se ele estivesse apontando o dedo para o que, que é certo e para o que, que é errado, né? Você tem ali condições estabelecidas de duas famílias que realmente passam por essa questão de classe, mas toda a dinâmica do filme, as tensões do filme vão se dar por aquelas circunstâncias e não necessariamente porque ele, o, o diretor, enfim, o filme está querendo é, se colocar acima de nós e querer dar algumas lições. Assim, Eu acho que o filme flui muitíssimo bem por conta disso. Assim, A gente não se sente abaixo dele, num certo nível. né? A gente... É, a gente como espectador a gente parece ser muito respeitado para acompanhar sobretudo aquela história e a partir dali a gente começa a pensar outras coisas tanto é que o título parasita ele é bastante ambíguo né você tem a, o, essa ideia dos parasitas que vão entrar nessa mansão mas ao mesmo tempo o filme deixa de, deixa a coisa no ar assim o, 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 não há exatamente vilões ali
0: é de fato a eu tive essa impressão também né de que o, o parasita do título aí se refira, possa se referir a, a quaisquer das famílias, né? Que são uhum. as protagonistas do filme, tanto a, a família dos pobres lá e golpistas, quanto a dos ricos, né, e, e esse tipo de ambiguidade, eu acho que colabora demais para que o filme não escorregue na, na, em estereótipo, nem em nada panfletário, ou nada, ele não cria esse discurso político pesado, ou que tenta, de fato, que contamine, né, a obra como um todo, né, a, a, o, o subtexto político é óbvio, como você falou, é, ele brinca com ele o tempo todo, né, o você falou das escadas mesmo, né? E até com a maneira como ele lida com, com os espaços dentro do filme, desde os planos mais arejados, quando na casa dos mais ricos, até os planos mais claustrofóbicos ou até sufocantes, né? Na casa dos mais pobres. Mas, é, de fato, é, é um filme que fala da, na altura do olho do espectador, né? E, em nenhum momento ele... ele sobe em um, em um engradado de cerveja e desanda fazer algum discurso sobre isso ou aquilo, né? Até porque isso é, é totalmente prescindível, né? O subtexto político é óbvio, então você não precisa ficar repisando esse subtexto ou, ou, ou circulando ou sublinhando, ou passando marca-texto, ou fazendo como, às vezes, muitos filmes brasileiros fazem, né?
1: Assim, é, tá muito de... fácil fazer isso hoje, né? O caminho é muito fácil hoje, porque meio que reflete um pouco dessa polarização atual, então... É como se uh, quem faz filmes hoje se sentisse no dever de escolher um desses lados polarizados. Assim. É muito bom ver esse filme não, não fazer isso. Né? É, é, não colocar os pobres como um maniqueísmo. Né? Os pobres são os bonzinhos os ricos são, são os maus. assim. Os pobres ali estão comet cometendo é, é, crimes ali, fraudes e assassinatos, né? E, e, o, e, o, e os, os ricos ali são, é uma família normal, né? Que tem suas questões, enfim, podem, podem ter suas, seus desvios morais, mas ao mesmo tempo o filme mantém essa sobriedade do tipo. Quem não tem,
0: né? E eu, eu falei em filme brasileiro que a, pesa a mão, às vezes, nesse sentido, e se perde, mas eu. eu vendo o Parasita eu me lembrei de um filme brasileiro dos anos 90 que aborda, é até parecido a premissa dele com o Parasita mas que não pesa a mão e é muito feliz da maneira como ele aborda esse tema o filme no caso é o 16060, dirigido pelo Vinícius Mainardi, com o roteiro dele, Vinícius, e do irmão famoso dele que é o Diogo Mainardi. É, um, é um longa que foi lançado em 1995 salvo engano, estreou em Veneza e depois veio pro circuito aqui no Brasil a sinopse do filme, eu não sei se você, você viu esse filme, Fabrício? Não vi não, cara eu, eu, eu gosto muito dele. A sinopse basicamente é o seguinte, o, tem um, um, um cara lá que é um ricaço, é, numa, numa certa noite a casa dele é invadida por um ladrão e ele acaba conseguindo pegar o ladrão lá, o ladrão é preso só que enquanto é levado pela polícia o ladrão ameaça ele de morte, né? Fala que quando sair da cadeia vai voltar lá e vai matar ele e todo mundo da família dele. E ele fica com isso fica com medo, né? Por causa disso e contrata alguém pra matar o ladrão na cadeia, pra, pra se livrar do problema. <risos> Só que, obviamente, como como tudo no Brasil é a competência de todos, né? E o head one job assim, é muito marcado, marcante, <risos> né? É, o na cadeia matam um cara errado, assim, não, não matam um o ladrão, matam outro coitado lá que é confundido com ladrão. E aí a família do desse cara que é morto por engano ela vai e aparece de malicuia na, na casa do, do ricasso lá. E acaba invadindo né? Eles vão morar na casa dele. O cara meio que se sentindo culpado, meio sem saber o que fazer, acaba concordando com isso, né? E o filme se desenvolve a partir daí. Com a, a, a família lá do, do cara que foi morto por engano e a família do, do executivo. E, e o filme é, é muito muito bem fotografado, em preto e branco, e ele lida... Ele, a, a premissa principal dele, pra mim, é justamente essa, de, de abordar ali esse conflito de classes, mas sem quaisquer estereótipos, sem, qual, sem quaisquer... Sem panfletagem, sem nada disso. Por, por mais que tenha acontecido uma tragédia lá com a família dos mais pobres lá, que invadem a casa do ricaço, o comportamento deles é, também nada tem de, digamos, de santo, assim, não tem nada de... Eles se aproveitam de forma bem desavergonhada das circunstâncias e não tem, é, você não tem esse, esse lance aí de, de tratar o, o Ricasso como vilão, como malvado, como mal encarnado, e tampouco de tratar lá o, a família dos mais pobres como se fossem a redenção né, a, a, da, da classe alta, da classe média. Eles são, é, são todos meio canalhas no filme. Uhum. Então, assim, é, é, eu, esse filme, de vez em quando, ele acho que ele passa no Canal Brasil. Ver. É, che chegou a ser lançado em DVD e tal, acho que não, não, é, não é difícil de encontrar É o primeiro longa do Vinícius Maynard, com o roteiro do Diogo que a, Embora seja mais conhecido como polemista, e caçador do Lula e coisas do tipo Mas <risos> o, o, o Diogo é um excelente escritor, né? os romances dele também são muito bons O Polígono das Secas, Maltos, Contra o Brasil e como roteirista também, ele se deu bem, pelo menos, nesse filme. É um filme, acho que, de 95 ou 96, não, não, se não me falha a memória. É com Antônio Calone, com a atriz que fez A Hora da Estrela, é a Marcela Cartacho. É isso, Marcela Cartacho. Então, é, é, um, é um excelente filme, assim, é muito divertido. Tem um humor muito peculiar, assim, e eu me lembrei muito dele vendo o Parasita, justamente por não ter, por fugir dos estereótipos, né? Por e... fugir de qualquer pregação doutrinária, marxista, é... não marxista, o que seja. Né?
1: Prega... Jeito, né? pregação doutrinária é sempre um saco. Sim, duas observações antes de, de seguir nessa questão aí da pregação e da luta de classes. Uma é, pô, tem que pegar o gancho e lembrar aí do do Eduardo Coutinho, que uma das falas clássicas dele é, filme panfletário é uma catástrofe, porque você está dialogando só com quem já, já comprou aquela ideia, assim, tipo, você não, você não tem questão nenhuma sobre a vida, né, você já apresenta as respostas, assim, é uma das coisas mais arrogantes que se tem. O segundo ponto é <risos> trazendo Maynard aí dessa forma, a gente corre o certo risco de ser cancelado, mas, enfim, se você está pensando em cancelar esse podcast, cancela seu retardado, vai. Dá um ibopezinho aí, vai. Hashtag cancelar é, podcast diário mínimo. Por favor, solta isso aí nas redes. <risos> <risos> Faz esse favor para nós. É... <risos> Grande escritor, e... Diogo Maynard. Leia o Contro das Secas, leia o um Maltos, leia um o Brasil. Sério mesmo. É, tô, tô cagando se vai cancelar a gente por causa do Diogo Maynard. Isso é, isso é tão anos 90, anos 2000. Enfim, <risos> seria, né? Pô, mas é, eu preciso ver se... acho que eu lembro de você me falar desse filme alguns anos atrás, assim, ficou na minha memória um pouco... E eu acabei nunca vendo, tá aí, bom você ter resgatado.
0: Não, é, é uma, outra coincidência, né, que eu falei do 1660 ele, ele, acho que ele passou na, na, no Festival de Veneza, quando foi lançado, e foi no mesmo ano em que passou o, o outro filme que eu citei, o filme do, do Chabrol, que é o La Ceremonie, também acho que foi no mesmo ano que ele passou lá, porque eu me, eu me lembro de um texto, o próprio Maynard, que ele fez um texto engraçado, falando do, do diário dele no festival, e ele falava, louvava, assim, imensamente o filme do Chabrol, né, que também, de fato, é um, esse filme do Chabrol, para mim, é uma obra-prima, assim, um dos melhores filmes dele, o que não é pouca coisa, né, porque é um cineasta com uma obra impressionante, e o, ele adapta assim, a Ruth Randall, né, que é a autora do romance no qual o filme é baseado é uma, uma das maiores autoras policiais do século 20 e o livro dela esse, que eu, como eu disse no começo, foi lançado no Brasil, né, saiu pela LPM Pocket né, você acha em qualquer banca de jornal aí o, filme barati, o livro, baratinho e tal leiam um assassino entre nós e vejam o filme do, do Chabrol cara, que é, é um filme magnífico mesmo, um, e no, no filme lá a, a história é que a, a Sandrine Bonner, ela é contratada lá para uma família rica para trabalhar como empregada e ela tem um grande problema dela para ela que ela é analfabeta e ela tem muita vergonha disso e esconde de todo mundo, né, o fato de ser analfabeta. E ela fica amiga da, da personagem lá da Isabelle Rupert. O fato dela ser analfabeta acaba meio que criando uma, uma circunstância ou sendo o estopim, basicamente para uma matança que rola ali a certa altura do filme, né? Já que eu falei aqui que o filme é baseado no caso das duas irmãs francesas lá que mataram lá a família dos patrões, não faria sentido em não dar esse spoiler, né?
1: É, <risos> então, nós, é assim que nós trabalhamos.
0: É, o, tanto o livro da Randall quanto o filme do Chabol, que é a adaptação do livro, ele, eles trabalham justamente com a, o, o, a construção dessa chacina que ocorre no final. Que acho que não é surpresa para ninguém, assim, acho que todo mundo que conhece o livro já sabia disso de antemão, e o filme também. Mas a maneira como o Chabrol mostra isso também, sem quaisquer panfletagens ou, ou coisas do tipo, é, é magnífica, né? Porque o que acaba sendo ali essa altura do filme, quando a, a, as duas, digamos, proletárias lá tomam a decisão de, de matar lá os, a, a família de, dos ricaços lá, é, é, basic, é uma coisa tão gratuita é tão... sem pretexto mesmo real, né? Porque a vergonha do que quer esconder que é analfabeta, isso não, não é... nada justifica o que acontece ali. É quase como um, o mal agindo no mundo mesmo, assim. É uma coisa perversa por si só. Então, o fato do filme, em vez de ficar aí na superfície da discussão entre aspas, política e tal, ele vai mais fundo ainda. né Ele, ele, ele faz uma, uma reflexão sobre o mal mesmo. E isso, para mim, é o que o torna tão, tão genial. De, voltando ao Parasita, eu acredito que o, o, o terço final dele, a, a partir do momento em que a tragédia ali ganha corpo e lugar, eu acho que ele também ele, ele se catapulta para além da, da mera discussão política, que não é mera, né? nunca é mera a discussão política, mas, mas ele vai além disso também, operando em um
1: outro nível. É, esse desfecho mesmo, ela, entra um, 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 um peso familiar ali muito grande, né? o, o que é outra força do filme, que, que pelo menos eu vi pouca gente comentando, assim. pode ser que algumas pessoas tenham escrito ou falado, mas essa relação das famílias, sobretudo da família é, pobre, né, digamos assim, se fizer essa divisão é, rasa, você é, está acompanhando ali a, a, por um tempo, uma maneira de uma família que, segundo o filme, se dá muito bem, que querendo ou não, traça um plano conjunto, né? Tem um, tem um, um, um um poder é, de grupo dessa família para ir atrás de um objetivo, seja da maneira perversa ou não, do jeito que for, mas é, existe uma, uma... Eu não quero utilizar a palavra afeto porque é uma palavra que já foi tão, tão super utilizada, é, que até meio que perdeu o sentido nos últimos anos de alguma forma, eu acho. É, mas essas relações afetivas, pode dizer assim, dessa família é, va vai sendo muito forte mesmo durante o filme e... e a ponto de realmente o filme é, é, o filme paga o que ele o que ele o que ele propõe no final em relação a isso né? na relação com o filho com o pai assim de uma maneira é, muito bonita e eu acho que e, a, também inesperado assim para um filme que nos 30 minutos finais pira tanto né inclusive assim, na violência terminado de uma maneira tão tão singela é, para esse lado mais familiar eu acho bem foda é, outra coisa que eu gosto
0: bastante do final também é a maneira como ele sugere a circularidade né? o pai acaba tomando o lugar lá do outro cara que vivia escondido na casa dos ricaços, né? e aqui vai um spoiler na sua orelha <risos> e no caso, o pai da, da família dos, dos pobres lá. Do, do, dos... Então, ele, ele assume o lugar lá do cara e, e, e a impressão que se tem é que é como se tudo se iniciasse, né? Você tem um círculo quase completo ali, não só da, da brincadeira parasitária, né? Mas... Também da, da, da. É como se o, alguém, de certa forma, tivesse inescapavelmente ocupar aquele lugar ali no porão da casa dos ricaços ali, sabe? É como se tivesse de. A, a, sempre existia alguém naquele, escondido naquele lugar ali, e vivendo das sobras e dos restos, né? A, a revelia da família lá.
1: É, sempre vai haver é, alguém naquela situação, né? Exato. Isso, isso, é, isso é, seria a, a, a conclusão, vou falar óbvia, não no sentido é, crítico, né? porque é, a, a conclusão óbvia dessa metáfora já não sutil, né? mas que mesmo assim ele consegue tra tratar de uma maneira muito olhando de frente mesmo, assim, né? levando em consideração quem são aqueles personagens como pessoas desse mundo que ele cria, né? Enfim, o peso daquilo na, na, nas costas daquelas pessoas. Ainda
0: falando da, das referências às quais o, o Bong recorreu no desenvolvimento do projeto, eu falei aqui rapidamente do, desse clássico sul-coreano, do cinema sul-coreano de 1960, o Hanyu, a empregada. Tanto quanto o Bong trabalha no parasita, ele trabalha a espacialidade da casa de uma maneira linda. O protagonista e a família se mudam para uma nova casa que ainda não está ter, totalmente terminada. E ele, e ele devassa os cômodos dessa casa também, e a escada assim como no Parasita as escadas são importantes, né, como, até como metáfora do arrivismo lá, é, no Rânio a empregada, a, a escada é muito usada como arma mesmo, assim, sabe, acho que desde do, eu me lembro muito do Psicose, né, naquela cena em que o, que o acho que o Martin Balson que é assassinado ali, né, na, na... Uhum. plano magnífico, né, que ele vai caindo da escada enquanto o Norman Bates vai apunhalando ele, né, me lembrou demais o Psicose, a maneira como a escada, ela, ela vai se tornando uma arma no decorrer do filme, sabe, uma coisa
1: muito louca mesmo assim escadas escadas são bem cinematográficas né? assim como trens sim, sim. <risos> e, e cavalos é, não porque a gente falou de escada como arma é, é o, o cinema tem esse esse poder de emblematizar algumas imagens né porque você falou, a gente falando de escada aqui é, é, escadas é, é algo bem é, clássico icônico de, de filmes de terror né o, o Ilha do Medo que é uma espécie de refilmagem ali da Casa Assombrada é, que tem aquelas escadas é, em espiral, né? que, que, dependendo de como se filma, são é, é, bem, é uma imagem um tanto perturbadora, às vezes simplesmente por ser uma escada filmada de uma maneira muito peculiar. Né? Enfim, pô, as escadarias do potequim, e dos intocáveis, enfim. Eu do próprio, Eu falei no Hitchcock, falei do, do,
0: do psicose, mas tem aquela cena clássica também do, do suspeita, em que, o, em que o ele... Próprio? é do copo, que o Carrie é. Grant sobe, sobe a escada com o copo ele colocou uma lâmpada dentro do copo, né é. ah. porque a ideia ali é sugerir que talvez aquele copo de leite esteja envenenado, né o, o tal é o Carrie Grant faz uma é uma revista também né que talvez esteja envenenando lá a mulher é. e tal e ele vai subindo a escada a escada na penumbra e ele sobe aquele copo brilhando no escuro né enquanto é. ele sobe a escada até o quarto da mulher
1: então escadas, escadas são são ótimos elas são esses esses elementos que pelo simples parte de serem o que elas são escadas e degraus. e degraus é degraus 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 degraus, degraus. obrigado é... <risos> Ela, ela parece in, in, impor decisões de ritmo de, diferentes do que seria meramente você caminhar de um lugar para né? é, o outro enfim, o fato de você sub, subir algum, alguns degraus é, é diferente de você simplesmente caminhar, né? então o filme de suspense costuma utilizar muitas escadas assim, para se chegar de, de para mudar um pouco do ritmo, né? Assassino subindo uma escada, enfim, algum, algum tipo de ameaça assim. E claro, te obriga a trabalhar com a câmera. Não te obriga, mas enfim, você tem cê tem outras variações de ângulo ali, um plongeio, contra plonger enfim. Você pode deixar ser o, o filme mais interessante assim para o suspense, me parece. Uma simples escada. Então, esse foi o off topic, escadas. <risos> no podcast parasita De nada A gente pode fazer um especial escadas mas exigir um pouco de pesquisa, talvez <risos> <risos> eu, eu, eu queria voltar ao final um pouquinho o, o, É engraçado, tem o Esse final um pouco mais singelo assim, Depois que toda a desgraceira aconteceu O, o, o final Ele parece ter Um, um, um elemento que eu acho que em algum nível percorre o filme todo, mas sobretudo no final ele floresce um pouco mais, se revela um pouco mais, um, algo de, de conto de fadas que o filme se assume, assim, porque o, o filho vai ter todo aquele discurso, né? Ah, eu, eu vou conseguir um excelente emprego, e vou ter dinheiro e tal, e, 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 e ele está naquela situação de, de observar o, as mensagens em código do que pode ser o pai dele ou não, né? onde estaria o pai dele, é, se eu não me engano tá, não sei se está nevando ou chovendo. Acho que sim. Né? E, e cria-se um pouco essa essa aura de um, de um de conto de fadas, fantasia, fantasiosa. Não que o filme seja realista, porque o filme de diversas maneiras, em vários momentos vai entrar num, num exagero, assim, sobretudo um exagero cômico. Mas ele entra num, num grau de irrealidade é, muito interessante, assim. Né? Mas assim, de novo não a ponto de, de, de uma irrealidade que vai dizer, que vai fazer graça desse discurso do, do filho, porque o, o discurso do filho é muito sério, né, é, eu tenho um objetivo, né, eu vou, eu vou, eu vou ser um rico, vou, 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 vou ter essa ascensão de classe para te encontrar, enfim, te salvar, de certa forma. É, ele, é, ele meio é, que, ele faz uma, ele, ele promete comprar, é Comprar é, a casa. É, é, comprar a casa e libertar o
0: pai, né, do, do porão, Isso. né.
1: Isso. O pai vai poder pai... Subir,
0: a, subir a escada para é. a
1: área comum da casa. É, é, é tipo, é algo meio absurdo, né? Assim, o filme, se você, se você pensar num nível real, não, não precisaria disso tudo, né? Mas o filme, ele, ele assume essa, essa fantasia assim, de uma maneira que eu acho muito interessante, justamente para se chegar nessa de novo, né? Em mais uma dessas conclusões dessa metáfora que já que já está na cara, né? Então ele vai criar essas esses, essas artimanhas muito interessantes, assim, como o cinema. Eu, eu sei lá, o penso do Parasita é muito interessante pensar no Parasita, que é um filme longo, né? Duas horas e pouco mais de duas horas, é, longo assim, um pouco mais de duas, não chega a ser três horas, como acho que o Mother, acho que chegava quase umas três horas, não lembro. Mas enfim, é, é menor que Vingadores, <risos> <risos> mas <risos> É, mas ele passa muito rápido Parece que tem cinco filmes em um ali O filme vai se transformando de, de várias maneiras é, até, até, ser, até chegar nesse final realmente Que é um... não um, Chega a ter um, um, exatamente uma moral No sentido mais clássico Que a gente está pensando de lição de moral né, Como a gente já disse antes Mas entre esse nível de fantasia assim, Não sei se você concorda Sim, a
0: impressão que eu tive quando eu vi é que depois de tudo que acontece lá, de toda a tragédia que acontece na, na festa lá, que, que é o, o clímax do filme, né, no, no final... Esse, esse é uma espécie de epílogo Quase, né, que ele, ele, ele Acorda no hospital, né, o menino, né Ele uhum. acorda no hospital e O pai tá desaparecido e tudo a, Às vezes a impressão que eu tenho é quase Como se ele se irmanasse Com a cabeça do moleque, que não tá muito Boa, né, por causa de tudo que ele sofreu ali. Não. E ele É como que se ele é, fizesse uma, uma espécie de concessão, né a, 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 Ao estado Precário, né, psicológico Lá do, do, do menino, que é um dos protagonistas e, e então é, acho que é nesse espírito ali que, que o final caiu para mim entendeu como se fosse uhum. uma é, depois de tudo que aconteceu né quase como se é, o filme tentasse dar uma arejada mas é uma arejada meio estrangulada né porque quase a última gargalhada do Mural é exatamente é quase a última <risos> gargalhada do Mural né porque o, ah, o moleque tá vivo ele, ele sobreviveu a tudo a mãe ainda tá viva o pai sumiu a irmã se fudeu né e ele ele para ali e faz essa esse discursozinho né? essa, essa espécie de promessa que ele faz para si mesmo que pelo menos eu imagino que seja impraticável, né? É uma promessa um tanto vazia o nascido do desespero talvez ou da ou da desolação né que ele está sentindo ali depois de tudo então é de fato ter essa nota né porque mas o filme tem vários momentos em que ele abraça essa coisa esse exagero né tanto para um lado quanto para o outro né tanto para o lado cômico quanto para o lado brutalista né da violência então eu acho que eu eu, eu acho que eu, eu lembro de gente comentando na época que o filme foi lançado antes dele ter ganhado o Oscar e tudo eu me lembro de ter lido algumas resenhas ou críticas de gente que não tinha curtido tanto esse desfecho, né? Mas eu acho que é perfeitamente verossímil dentro do que acontece ali, sabe? Então eu vou sei...
1: o filme ganhou Oscar, mas ele está em cartaz desde outubro.
0: Sim, exatamente. É. Eu, eu vi por aí. E eu me lembro, eu me lembro muito, sabe, da. Só que. A diferença é que no parasita não há nenhuma libertação de fato do moleque, né? Ele está de volta ao lugar onde ele onde ele começou e, e sem metade da família, né? Mas é, do nada eu me lembrei, não sei se foi daquele plano lá, daquele daquele do, do você lembra do final do Estranho no Ninho do Milos Forman?
1: Lembro, lembro, lembro. Que bastante. O,
0: que, que, é que o índio ele foge, né? E acho que o último é, claro. plano do filme é ele correndo, né?
1: Ele embora... tira acho que um tanque, um tanque que ninguém conseguia tirar. Ele tira algum objeto, não é uma privada, é alguma coisa pesada e joga na janela. É,
0: e consegue fugir do hospício lá, né, do, do, do... e aí a, o, o plano final é ele correndo, né, sabe Deus pra onde, né. Vendo o parasita eu me lembrei desse plano do nada, né, o, a, a, o... não há nenhuma libertação ali do, 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 do menino, né, do rapaz, pelo contrário, né, o que, o que traz ali aquele plano é a consciência de que talvez o pai dele esteja preso lá no porão da casa dos ricos lá, né. Tal. Então ele está preso naquele nesse círculo a, ao qual a gente se referiu agora há pouco. Mas ao mesmo tempo, me lembra esse, o índio, né? porque o, o índio também não tem para onde correr ali, né? Ele sai correndo, mas não é bem uma libertação também, né? Talvez não sei se esse paralelo faz algum sentido para você, mas.
1: É, acho, acho que faz sim. É, esse, esse, esse trecho mais fa fantasiosinho assim do parasita, é, deixa como se falou. O filme muda ali também uma outra chave, né? O Filho Acorda, essa concessão, e, e a ponta de... Eu eu, eu tive eu ouvi muita gente comentando, assim, é, aqui na saída do... para quem não sabe, eu, eu programo uma sala de cinema aqui em Goiânia, e o filme tá atraindo tá várias pessoas, assim, e eu acabo escutando vários comentários, conversando com algumas pessoas, e, e, e há uma abertura, da mesma forma que você trouxe o Estranho no Ninho, que tipo, é uma libertação, mas talvez não seja, né? É, para onde, né? Uma libertação no sentido talvez mais existencial possível, né? Tipo, você tá, tá livre aqui do hospício, mas você tá solto num mundo de inúmeras possibilidades, né? E, e saindo dessa situação em que você esteve preso por vários anos, né? No Estranho e Ninho. E talvez, talvez um, um índio no, ali nos Estados Unidos saindo do hospício naquela situação não vai ter muita sorte na primeira esquina. <risos> né? Sei lá. E no Parasita... Ouvi muita gente comentando que o filme fica um pouco no ar, talvez que, talvez que aquilo seja até real, se não seja o um menino é, simplesmente viajando, depois que tomou um treco na cabeça muito doido, mas, né? É <risos> e, possível. Simplesmente uma, uma, uma abertura para o menino fantasiando um desejo ali de que talvez seja só dele, depois de, de, de constatar toda aquela situação um tanto absurda pro, pela qual ele e a família dele é, passaram, né? É, eu, eu acho que tem essa pequena abertura, e eu acabo gostando do, do, do final é, é, ter esse tom diferente. Você pensou no Estranho Ninho? Eu, eu, eu falei assim que eu tenho a impressão de que eu, tem uns cinco filmes ali no Parasita. Né? Esse trecho final mesmo eu lembro de eu assistir e pensar: Nossa, parece que meio que tu virou um filme do Spielberg, assim, sabe? É, com um, um pouco mais fofinho, né? família e tal, sei lá. Spielberg é igual o Pelé, né? Você não sabe se é o Edson ou se é o Pelé, né? Que você tem que, que, que avaliar, né? É, Spielberg tem um, tem um lado bom e o um lado ruim. Mas nesse caso, acho que o filme vai bem. Eu que, inclusive, defendo muito... Acho que você também, né? O final do inteligência artificial, né? Sim. que eu acho um belo final, o pessoal pensa no final como um final feliz é um dos finais mais tristes da carreira do Spielberg né? e que de fato era o final escrito, planejado escrito pelo Kubrick, né? que foi questionado na época, né? acho que só pra ganhar um marketing também, todo essa polêmica mas é de fato o final que o Kubrick escreveu e, e... porra eu choro toda vez que eu me estivesse inteligência artificial, cara, como assim final feliz? Sim, todo mundo resgato... morreu, né? é, resgatou a mãe por um dia véio. isso não é feliz não, saca? Tipo, ó, vou resgatar aqui, mas só por um dia Você aproveita, viu Porque <risos> ela tá morta mesmo né? então, é... Não é só ela, né Toda a raça humana É, porra, como assim, final feliz é... Ah, o Spielberg cedeu Cedeu o caralho, velho Ah, antes de voltar na... na questão de classe Eu tava lembrando, a gente falou de escada muito escada, mas tem, tem um paralelo muito interessante Ali, que são das janelas né? E aí de novo, ele, ele, os planos abertos A né? espacialidade toda essa, essa, esse elemento da chuva que, que judia muito ali o, o, a família pobre, né, que eles moram ali naquela espécie de porão ali né, no, no, no subsolo e eles veem a, 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 a chuva alagando né, por aquela janela deles ali e no entanto é uma outra, uma outra realidade ali na casa, né que tem aquele janelão que é quase a parede inteira e o e tudo bem, né? O, o, o filho da família rica é, pode armar a barraca ali, dormir ali no, no jardim aberto com um toró danado e a, e a família ali de boa, é, o pai e a mãe sentados no sofá, assistindo o, o filho ali quase como se estivesse assistindo um filme, né? Porque a parede, a parede é quase uma tela de cinema, widescreen, né? Wide screen, né? Eles transam ainda, né? É, uma... pois é. Uma cena maravilhosa, né? Que eles não percebem a, a, a presença da, dos criados ali, né? Que tem, tem Escondidos aquela... ali, né? É... De As revelações dos diálogos, né? O que os diálogos guardam, às vezes. Mas essa. Eu tava aqui revisitando aqui alguns dos filmes do, do Bong. Tem... Muita, muita gente toma o o Memória de Assassino como primeiro longa dele, mas tem um, eu não vi, que é o Cão que Ladra Não morde, né, de três anos antes, nos anos 2000, alguns curtas antes que não foram traduzidos, então são impronunciáveis, meu... Eu não, eu não sou fluente em coreano, não vou arriscar, mas é, essa questão de, em, uma, em uma maior ou menor medida de classe também está sempre é, aparecendo nos filmes dele. É, no Memória de Assassino, você deve lembrar bem que... que o crime que, que acontece é, tipo, no, no interior da Coreia, né? E eles vão eles vão receber, para solucionar ou tentar solucionar o caso, um, um detetive que vem da, de Seul, né? Da capital. E, e os policiais do interior são bem menos experientes, né? Tem, tem um tem um modus operandi é, não muito ortodoxo. <risos> e eles se sentem enciumados e o cara estaria ali chegando... Com a sua expertise né, da capital, uma espécie de FBI, é, mas eles acabam se entendendo de alguma maneira para buscar esse assassino que seria. É um bom filme também que fala, de, um, de uma certa forma, de uma forma indireta, do mal encarnado o né? um mal que você não, não entende exatamente onde está e que estaria aí. É, talvez do homem comum né o final do Memória de Assassino é maravilhoso né que é, muitos anos depois ele vê uma menina olhando ali e ela ela revela que um cara foi lá visitar e digo, como que era modelar ah, normal né então assim os assassinos e o mal pode tomar pode ser pode estar em qualquer um de nós né qualquer pessoa não, ele não é distinguível assim tão facilmente no, o Hospedeiro acho, acho que traz um pouco disso também Embora eu não, eu não lembre muito bem do filme Que é o que tem mais tempo que eu vi E claro, no Expresso do Amanhã também não é nada sutil né Sim. É, A divisão Dos vagões de trem Num futuro pós apocalíptico Em que você tem ali essas castas é, Uma galera comendo Geleia de barata e de insetos Enquanto lá na frente você tem A galera comendo camarãozinho né Então ali no Expresso do Amanhã ele já começa A deixar isso mais, mais as caras o que da Manhã ele vai ter quase um, às vezes quase um, uma pegada de filme de ação né? eu acho um ótimo filme e aí e de novo né Ó, tá, já está nas caras aqui cada vagão você vai cresc... cada vagão representa uma classe né você vai você vai atravessando o trem você vai você vai descobrindo as diferentes classes e chega ao ponto de ter uma aristocracia ali é, ou seja o mundo não mudou tanto mesmo dentro de um trem que fica rodando, rodando, no futuro pós-apocalíptico em que só restou neve. Então, a partir do momento que isso já está às, é, às claras, vou criar aqui um, um, uma tensão dentro da, da, da forma do filme mesmo, né? dessas relações. Assim, de, um filme muito objetivo, né? precisamos passar de vagão em vagão até até chegar ali no, no que seria o motor do trem. né? Então, ele se torna esse filme uma espécie de, de suspense e tensão pela própria dinâmica... É, dos espaços, né? No caso, do, desse espaço é, muito limitado do trem, né? Não tem muito para onde ir ali. Então, que, o, pra, como nós podemos galgar de vagão em vagão, né? E aí vai, vai acabar
0: sendo um, um ótimo filme também. É uma, uma, você falou do Memórias de um Assassino, que a gente concorda, já falamos aqui várias vezes, que é o, é o nosso predileto dele, né? Nossa, é, muito bom. É, é um serial killer né, que está agindo no interior lá da, da Coreia e, e esse detetive vai lá para tentar ajudar o, as autoridades locais a descobrir quem é o cara. Porque você fala desse lance aí do, do, de, de ser, poder ser qualquer pessoa, né da, da fala da menina no final, que pode ser qualquer um, né, que é alguém normal, alguém indistinguível. Você eu vai falar de, de Não, não, eu me lembro ah. do. Não, não, me... não, por favor, né? <risos> eu pensei
1: que viria. Ah.
0: Não, não, eu vou falar do. Tem um plano no final do Memória de um Assassino que eu acho fabuloso, porque o, o, o personagem, né, que era o. o... Ele, ele ouve isso da, da menina e ele olha direto para a lente da câmera, né? Ou seja, ele olha para nós, espectadores, isso. como se ele estivesse procurando entre a audiência do filme o assassino, né, que tá solto. eles não pegam o assassino, né, os, os crimes lá permanecem não resolvidos e o assassino tá solto ainda, e nesse epílogo lá que se passa anos depois da, do grosso do filme é isso, ele olha pra, pra gente, né como se procurasse aqui entre nós que de fato onde, onde vai estar mesmo né, o, o, o cara que matou todas aquelas, aquelas pessoas lá, aquelas meninas, né
1: é sensacional. E... Não, tem, tem, tem personagem que morre injustamente. Tem... É um filme bem, bem cruel e bem sacana. Né? Até porque tem um, um suspeito que é extremamente provável que seja um assassino, e no entanto, não... eles não conseguem fechar o caso. Né? Então, assim, é como se o filme chegasse muito perto e no final. É, é... A vida tem dessas, né? viver é difícil, galera. <risos> yeah, inclusive,
0: e inclusive, nisso também ele se ele se parece com o Zodíaco, né? Do David Fincher, né? Que também tem algo hum. um, um, nesse sentido, né? Que eles também é. eles têm lá um suspeito predileto também, mas não conseguem botar as mãos no cara. E é exemplo do Zodíaco. O Memória de um Assassino também é inspirado numa série de crimes que de fato aconteceram né, no interior da Coreia entre o final dos anos 80 e o começo dos anos 90, se não me falha a memória. Se, já que você tá você podia fazer uma sessão dupla aí no, 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 no Cine Cultura, aí, Fabrício.
1: Eu o... Você já não fez. Parasita aí? Não, do Memória de um Assassino e do Zodíaco. Nossa, eu acho que talvez Memória de um Assassino. Talvez seja a Califórnia Eu tenho que buscar a distribuidora Eu, eu pedi o, o hospedeiro pra... E quem lançou foi a Pandora A mesma distribuidora do Parasita E eu nem lembrava disso aí Eu vi eles, eles passando no Instagram assim é, Alguma coisa que do... era o mesmo diretor do hospedeiro Mas eles já perderam o direito de exibição Senão eu teria pedido o hospedeiro também
0: é, da mesma forma também como exibiu o, o, o Parasita com o, o filme do Chabrol aí, né, o La é. ou o Rânio, a empregada, porque são eles conversam muito mesmo esses filmes, assim, eu fiquei muito impressionado com isso, né, vendo o Parasita e lembrando do, do Chabrol e hoje só que eu fui ver o filme do, do Kim Young, né, o Rânio, a empregada, que também é bem, a, a espacialidade, da maneira como ele explora o cenário... E nem né, toa esse cineasta, esse Kim Kim Jong, ele, ele tem, tem vários filmes que são muito elogiados. Não só o Bong, mas o, o Park Chan-wook também, né, um outro grande cineasta coreano, né, que, diretor do Old Boy, do... Do, da é, criada, né, de grande filmes. Simpatia né? para sua vingança.
1: O Bong, o Bong, ele tá tá no momento hoje que o Champaú esteve aí volta de 2003, né?
0: Eu, eu acho que o Champaú, eu eu gosto demais do filme mais recente dele, que é, é baseado até num belo romance da Sarah Waters, que é, o, é a criada que foi chamada. Criada, Brasil. eu é gosto é criada muito também. Filme belíssimo, assim. E eu acho bacana o fato do Bong ter tido tanto sucesso com Parasita, sucesso comercial e em premiações mainstream, né? Ganhar o Oscar, né? Eu acho interessante porque talvez abra espaço para o público em geral redescobrir, né? O Sean Luc, que inclusive eu até gosto mais dele como cineasta do que do próprio Bong, assim.
1: O Sean acho eu acho que eu gosto de todos os filmes dele. Eu não vi. É que ele tem dois filmes com títulos parecidos o aquele que ele fez com a Nicole Kidman eu não vi que dizem que é bom pro caralho é legal é bem legal mesmo é, é aquele e... tem um filme
0: do padre vampiro né que é, o... <risos> é esse é bem é bom também né? que é o acho Thurse... que é, é exatamente Page
1: de sangue
0: eu acho é e aí ele fez esse filme nos Estados Unidos lá com a Nicole Kidman e tudo e o título em português ele também é bem
1: parecido assim eu acho é, que mas é, o cinema sul-coreano desde os desde de... É, dos últimos 15 anos, pelo menos desde o. Do... Ele começou a ser descoberto mesmo, ou, ou mainstreamizado, sei lá, se. O que teve um, um grande papel nisso, né? Quando, por causa do Old Boy, enfim, o, o Tarantino deu o prêmio, né? Pra, o prêmio do júri pro, pro Old Boy. Né? Na, na, acho que foi no Kane de 2003 e 2004. Pelo menos a, a, a comunidade cinéfila, né? É, começou a, a, a realmente descobrir esses, esses diretores e, enfim, foram surgindo é, outros nomes, né? King Duke e, e o, o Champagne é, é, <risos> e o É que talvez tenha sido o mais comercial né? é, dessa, dessa leva. assim e acaba sendo mais fofinho, né mas o próprio, eu falei pra você, por exemplo, que daqui a pouco eu vou ver o da Praia a Noite Sozinha do Hong Sang-soo, que é um cara que filma muito, né, sim é, e ele não é necessariamente um, um cineasta recente, ele, ele, ele e, e cada filme é maravilhoso, né, o, o The Day Rides, que eu esqueci o título aqui em português. É o, dia, é o dia em que ele chegar mesmo. É, Certo Errado Agora Antes. É... O ha -ha -ha, o Hong... também é muito bom. Haha, -ha -ha, o Hong Sang Soo ele, ele não é tão conhecido assim como o Bong, como o Sean Paul, mas é um, é um, é um cineasta incrível.
0: Né? É só para passar a informação correta, o, o filme do, do Sean Wook, o filme Com o Padre Vampiro, é, o título em português é Sede de Sangue. E o filme que ele fez com a Nicole Kidman, é o, o título em português é Segredos de Sangue.
1: É e bem eu, outro. E eu bem indico
0: outro... demais esse filme, o filme mais recente dele, que é a criada, que passou no circuito comercial no Brasil e é facilmente encontrável aí na, na, na
1: TV a Cabo e tudo, direto ele tá passando em algum lugar, assim. É um filmaço mesmo. Pra já ir aí para finalmente da, das indicações de filme sul-coreano, né? Um, um também que ficou ligeiramente um pouco mais conhecido nos últimos anos, assim, é ou o cara que fez o Lamento o Narrongim também tem aí é, do, pelo menos dois outros grandes filmes aí que é o The Elsi é, o Mar Amarelo e o Chaser né, o, o Caçador que é um puta de um filme policial e todos esses filmes não, não são muito difíceis de encontrar boa parte deles passaram no cinema né passa na Mostra de São Paulo enfim, depois acaba indo para outros outros festivais e vendo distribuição aqui Esse, o Lamento você viu deu aí? vi 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 Porra, você curte Demais, demais. Nossa, é outro filme de novo que vai trazer essa, essa, essa aura do mal, né? E vai, e vai levar para um nível bem literal, no caso. Sim. <risos> um filme de três horas que você vai, vai virando o pescoço assim, véi, tá acontecendo isso mesmo. <risos> é, o, filme, o filme vai até as últimas consequências. É isso que eu tô vendo e vai. É incrível.
0: Encerrando aí o bate-papo, Fabrício, muito obrigado aí por mais essa jornada. E a gente volta aí quando der, certo?
1: É, sim. LPM, se quiser patrocinar a gente pelas indicações literárias que o André sim, falou tão bonitinho aí, estamos né? topando. Então, Fabrício, obrigado. Vamos que vamos.
0: Beijinhos. Beijos.